1: soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista de política de El Nuevo Día. Se sienta a la mesa en momentos en que el Partido Popular Democrático debate cómo exactamente va a celebrar dos elecciones próximas para la Junta de Gobierno y también para la presidencia del Partido Popular Democrático. Y además, por supuesto, hablaremos con ella sobre la entrevista que le hiciera Alejandro García Padilla. Luego de que un comentarista eh, periodístico comentara y mencionara el nombre de Alejandro García Padilla como potencialmente candidato del Partido Popular Democrático para la gobernación en el año 2024, o sea, 12 años después de la elección que lo llevó a la fortaleza. Hablamos con ella sobre cómo reaccionó el ex gobernador aquí en Sobre la Mesa. Además, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora serán nuestros analistas de temas legislativos aquí en Radio Isla 1320 hoy jueves, Antonio Zagardía ex secretario de justicia y por supuesto abogado criminalista estará con nosotros también para analizar el caso de Sixto George que está dando mucho de qué hablar ayer incluso se hablaba hasta de que el esposo de una asesora del gobernador le compraba narcóticos ilegales al gobernador Ricky rosello no sé si eso es cierto, eso es lo que se ha ventilado en el proceso judicial, hablamos con Antonio Zagardía sobre las repercusiones de ese tipo de expresión en un caso judicial donde efectivamente el gobernador Ricky rosello ex gobernador, no está en el banquillo de los acusados además José Acarón, director ejecutivo de la AARP asociación que Reúne y aboga por los intereses de los adultos mayores en Puerto Rico. Estará con nosotros para hablar sobre un interesantísimo estudio que han hecho sobre la brecha digital, el acceso o no al Internet, a equipos, a servicios digitales electrónicos que tiene la población de adultos mayores en Puerto Rico. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo para hoy. 26 de enero del 2023 son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos
1: a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay fundamentalmente dos temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a traer un elemento del caso de Sixto George, que se está discutiendo, y lo voy a empatar con temas que se han estado discutiendo en los últimos meses en Puerto Rico, producto de la retaíla de acusaciones que han habido contra alcaldes y exalcaldes por asuntos de corrupción. Incluso ayer el exalcalde de Aguas Buenas, uno de los dos exalcaldes de Aguas Buenas que ha sido acusado, porque sí, primero fue el pillo eh, Luis Arroyo Chiques y luego fue su sucesor, cuyo nombre genuinamente no me acuerdo de él en este momento, pero el pueblo de Aguas Buenas tiene quizás la distinción, creo que es el único hasta el momento, en tener dos alcaldes consecutivos acusados en el mismo esquema de corrupción y ya los dos, se han declarado culpables de lo que se alegaba en su contra. Son convictos. No vale hablar ya de que hay una alegación de alguna actividad delictiva. Estamos hablando ya de personas que para todos los efectos han dicho sí, yo cometí ese acto que se me imputaba. Pero antes de entrar en ese tema, quiero volver a un tema que ha sido recurrente en este programa y tiene que ver con la manera en que se distribuyen los recursos del Estado y las prioridades de ese Estado, del de gobierno de Puerto Rico, ante sus ciudadanos. Y me parece incluso que está relacionado con el tema de la corrupción. Sin duda, parte de los ingresos del Estado, parte de lo que recauda el Estado lamentablemente lo pierde el Estado, que no es otra cosa que decir que lo perdemos nosotros, los contribuyentes, lo pierde por el efecto de la corrupción. Sea porque parte del dinero se destina a pagar un soborno, como en el caso de eh, las asfalteras con los alcaldes y también las empresas de recogido de basura, pero también porque en la medida en que esas empresas tienen que pagar un soborno, y están asumiendo un riesgo, ese riesgo, esas empresas le asignan una prima, un valor, y por tanto el servicio que podrían haber ofrecido, a digamos 100 dólares, de pronto lo están ofreciendo a mil, porque si yo estoy asumiendo el riesgo de que potencialmente tenga que enfrentar tiempo de cárcel, pues si sí, sí voy a cometer el delito, lo voy a cometer bien, y me voy a hacer rico con este contrato. Y por tanto, la corrupción tiene ese efecto de que lleva a encarecer los servicios gubernamentales más allá de por el dinero que habrá que separar dentro del contrato, el margen de la corrupción que habrá que separar en ese contrato para poder pagar los sobornos que le está requiriendo un alcalde o el ayudante de un alcalde. Así que más allá de esas prioridades torcidas, ilegales, están también las prioridades legales legítimas del Estado en cómo distribuye la riqueza que extrae de la economía cada vez que impone una contribución. Discusión de nuevo que en este momento se está dando con, por ejemplo, los alquileres a corto plazo. Y los alquileres a corto plazo hay un proyecto de ley del representante Cheito Rivera Madera para aumentar de 7% a 10% la tasa que hoy pagan los alquileres a corto plazo, que es igual a la tasa que pagan, de paso, los paradores, porque también hay hoteleros intentando decir que los hoteles pagan más, y es cierto, pagan más, particularmente los que tienen casino, pero son otro tipo de instalación, y me parece que los alquileres a corto plazo son más análogos a un parador, y los paradores pagan 7%, así que lo que es igual no es ventaja. Pero ahora... Este representante quiere aumentar a 10%. Entonces, cada vez que hay una propuesta para aumentar contribuciones, para imponer tributos nuevos que tenemos que pagar nosotros los puertorriqueños, creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué se va a usar ese dinero? ¿En qué se va a usar ese dinero? Yo por eso he propuesto y reitero que en Puerto Rico se debería enmendar la Constitución para que cada vez que el gobierno vaya a tomar prestado o cada vez que el gobierno vaya a imponer una contribución nueva o cada vez que el gobierno vaya a aumentar una contribución existente se le tenga que preguntar al pueblo de Puerto Rico en un referéndum si interesan ese préstamo, si interesan ese impuesto nuevo si quieren esa, ese aumento en una contribución existente. Porque de lo contrario, el ejercicio gubernamental, el ejercicio del poder público, no produce resultados que realmente nos beneficien a todos los puertorriqueños. El gobierno sigue pensando en su finquita, en las personas que trabajan al interior del gobierno exclusivamente. Y les voy a dar un ejemplo de, de por qué planteo esto y por qué lo he planteado anteriormente pero ¿por qué estoy insistiendo en este tema en el día de hoy? Yo hice un análisis para una columna reciente que publiqué en el periódico El Nuevo Día y sumé varios conceptos de gastos que recientemente el gobernador ha anunciado, el gobernador o la legislatura. Y para que ustedes tengan una idea, pues la semana pasada Omar Marrero, secretario de Estado, director de AFAF, decía que el plan fiscal fiscal que se le iba a someter a la Junta de Supervisión Fiscal, no iba a contener ya más austeridad, incluso que iba a contener unos aumentos significativos en gastos. Entonces, me puse a sumar. Recientemente se repartieron 475 millones de dólares en bonos a empleados públicos. Sumemos a eso, 850 millones adicionales, esto en el plan fiscal, para cubrir aumentos salariales por los próximos cinco años a empleados públicos. 314 millones anuales para los municipios anuales. para De nuevo, habría que preguntarse ¿para qué? 132 millones anuales para el nuevo plan de clasificación y retribución. Y voy a volver a tocar ese tema del plan de clasificación y retribución porque ya hay unos legisladores quejándose sobre el impacto de ese nuevo plan de clasificación y retribución. Entonces, cuando uno suma todo eso y uno lo compara con el alivio contributivo que anunció el gobernador recientemente, el alivio contributivo por el efecto de la inflación. Ese alivio el gobierno lo estimó en 67 millones de dólares. 67 millones de dólares. Ok. Compare 67 millones contra todos esos gastos que yo le mencioné. Quiere decir que el gobierno le estaría dando a los contribuyentes solamente un 4% del total de gastos que yo Enumeré hace unos instantes aquí en el programa. 4%, o sea, para 200 y pico de mil empleados públicos, más de 1.700 millones de dólares, para el millón y pico de personas que radicamos planillas en Puerto Rico y trabajamos en el sector privado, solamente 67 millones de dólares. Visto de otra forma, con un número de planillas que en el 2022 superó el millón. En promedio, el ahorro para cada contribuyente de ese gran alivio que le está proponiendo el gobierno al país, el ahorro promedio sería de 67 dólares anuales. 67 dólares anuales con huevos en el supermercado. Porque ahora no vale hablar de los huevos estando a peseta, los huevos están creo que a medio peso en el supermercado, los más baratos que pueda conseguir de paso. Así que... Tengo que insistir en que aquí tenemos un gobierno que por diseño institucionalmente no tiene la capacidad política para responder a las necesidades y prioridades de un amplio sector de la población. Porque si usted se fija, en Puerto Rico el empleo en el gobierno representa solo el 18% del total de trabajadores y como proporción de la población es solamente un 6%, o sea, de los 3.2 millones de puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico, en la isla, pues el empleo público es 6% del total de la población. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que siendo eso así, todos los partidos hayan hecho un pacto cómplice de decir que a quienes únicos van a apoyar con las medidas fiscales es a los empleados públicos. Que de nuevo, yo no estoy aquí preguntándome o cuestionando la corrección de estas medidas. Yo no estoy diciendo que no sean simpáticas. Incluso puede que sean necesarias estas medidas, estos gastos, estos aumentos. Pero me cuestiono si podemos costear todos estos gastos sin ahogar a los contribuyentes, particularmente cuando el ahorro, el alivio que se le está proponiendo a los contribuyentes es menos del 4% del total de gastos adicionales que se ha anunciado en meses recientes como parte de una serie de medidas para compensar más justamente, pongo justamente entre comillas, a los empleados públicos. Y de nuevo, pienso que es un asunto institucional porque incluso una persona como Pedro Pierluisi, a quien yo creo que le corre hielo por la sangre, porque después de todos los problemas y obstáculos que ha tenido con la privatización del sistema de transmisión y distribución, Pedro Pierluisi ayer firmó el contrato para la privatización de la generación en año preeleccionario asumiendo, hay que decirlo, un gran riesgo político de que si esto no sale bien, esto afecte las posibilidades que él tenga de ser reelecto. Así que todo un tipo que le corre hielo por las venas. Pero aún así él se ha visto en la obligación política para salir reelecto de dar todas estas concesiones a los empleados públicos. No así al contribuyente. Y entonces yo, de nuevo, tengo que cuestionarme, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo existe tal desequilibrio, tal asimetría de poder entre un grupo minoritario de puertorriqueños y el resto de nosotros que estamos en el sector privado? Será, supongo yo, que como nosotros no estamos organizados en uniones, que como no hay un partido que representa a la clase media trabajadora, es más fácil ignorar los intereses de ese grupo de personas e insistir, como insiste el representante Rivera Madera, en que hay que imponerle más contribuciones a esas gestiones económicas que están permitiendo a la clase media trabajadora salir a flote. Y sí, pues quieren imponerle más contribuciones a esas actividades económicas para que, bueno, Evidentemente no es para distribuirlo en alivios contributivos porque ya hemos visto que cuando se reparte el bacalao, 96%, 96 de ese bacalao va a ir a la minoría que trabaja y pulula en torno al gobierno y solamente un 4% va a ir para el resto de nosotros. Entonces les decía que quería simplemente mencionar el plan de ajuste de el sistema de clasificación y retribución de los empleados públicos. Se supone que ese sistema sea para que a través de todo el gobierno a los empleados se les pague conforme a lo que deberían recibir o lo que recibirían en compensación si estuvieran en el sector privado. O sea, que el sector público sea competitivo frente al sector privado y que haya una uniformidad. Porque ¿qué sucede? Si usted era una oficinista en la Autoridad de Energía Eléctrica o en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, como esas son corporaciones públicas independientes que no se encomiendan a nadie, alegadamente, pues ahí en esas corporaciones públicas habían salarios más altos. Esa misma persona, esa misma oficinista, trabajando en el Departamento de Salud, por ejemplo, que es una agencia pública del gobierno central, pues posiblemente en lugar de ganarse mil pesos en la autoridad o en el fondo, se está ganando 1.800 pesos en el Departamento de Salud. Y lo que pretendía este plan nuevo de clasificación y retribución era pues establecer uniformidad entre el mismo tipo de trabajo a través de todas las agencias del gobierno de Puerto Rico. Entonces, claro, para hacer eso, y para evitar el tener que bajarle a la oficinista que trabaja en el fondo su salario, lo que se iba a hacer entonces era aumentar salarios para llevarlos a un mismo nivel y no afectar a nadie negativamente. Entonces parece que algunos legisladores pues, no entendieron eso. Y entonces cuando la directora de la oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Zaira Maldonado Molina anunció el resultado de este plan, que por lo visto en esta etapa va a estar tocando a 22.000 empleados públicos y de esos 11.480 van a recibir un aumento salarial por ninguna otra razón que no sea para equiparar los salarios, para establecer una regla uniforme a través de todo el gobierno, ¿verdad?, pues cuando ella anuncia esto han salido varios legisladores a criticar el que no todos los empleados públicos van a recibir un aumento por ejemplo Tatito Hernández ha dicho que pidió copia del estudio de, mercadeo en el que se, de mercado en el que se fundamentó el plan y los criterios para elevar o bajar de una clasificación a empleados que estén por contrato el presupuesto para el nuevo reclutamiento y la asistencia a los líderes sindicales a las orientaciones por otro lado, Domingo Torres García le dio hasta el miércoles próximo para que le entregue copia del plan final y dijo que, que sí, que le ha sorprendido lo baja de la cantidad de empleados públicos que se beneficiarán con los ajustes salariales. Y así por el estilo, varios otros empleados, varios otros legisladores también, han criticado el que más empleados públicos no reciban un aumento producto de, de este plan de clasificación y retribución. Pero claro, si le damos aumentos, y peor, si le damos el mismo aumento a todos los empleados públicos como parte de este plan de clasificación y retribución, lo que va a pasar es que vamos a quedar igual con discrepancias entre una clasificación de empleados y otra. Y parecería ser que estos legisladores no han entendido no han entendido la razón detrás de este plan de clasificación y retribución y de la uniformidad que se busca establecer entre todos los empleados públicos. Pero claro, como quieren seguir repartiendo aumentos, como quieren seguir beneficiando a una minoría que trabaja en el gobierno, pues buscan cualquier opción, cualquier alternativa para efectivamente pedir más aumentos para conceder más aumentos y para politiquear, que no es otra cosa que lo que están haciendo, politiquear con las contribuciones nuestras porque el dinero del gobierno, yo tengo que recordarles todos los días a ustedes aquí, el dinero del gobierno que se reparte, que reparten los políticos, no es de ellos, no es del gobierno es del pueblo de Puerto Rico y lamentablemente, como les dije, el pueblo de Puerto Rico la gran masa de la clase trabajadora de la clase media puertorriqueña, simple y sencillamente nosotros no figuramos en los cálculos de los políticos ni para salir electos ni, por supuesto, para cuando ya están en el poder repartir ese dinero que al final del día sacaron de nuestros propio bolsillo Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan.
1: Si usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta efectivamente... Gloria Ruiz Cuilán del periódico El Nuevo Día. Gloria, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, yo he estado durante toda la semana acumulando noticias tuyas que han sido todas eh, importantes, palo tras palo, tú has dado eh, en el periódico esta semana. Comienzo contigo hablando sobre los recaudos de los candidatos y de los partidos. Creo que no es una sorpresa, Pedro Pialuisi sigue adelante por la clásica milla. ¿Quiénes le siguen? Háblanos un poquito de los recaudos y, y qué dicen acerca de quiénes realmente están tomando en serio o no sus aspiraciones para el 2024.
2: Bueno, ciertamente, como mencionas, no nos toma por sorpresa que el gobernador lleve la delantera con más de dos millones de dólares hasta el momento. Y, y quiero detenerme un momento ahí, porque como tú recuerdas, eh, la ley 222 del 2011, que es la ley eh, que fiscaliza el financiamiento de campañas políticas, es básicamente eh, la ley matriz que rige la Oficina del Contralor Electoral, establece que en año eleccionario, eh, ¿cómo se van a financiar las campañas políticas? Y recordemos que los candidatos a puestos electivos tienen la oportunidad de acogerse a lo que se conoce como un fondo voluntario, el famoso pareo. Si el gobernador sigue con esta tendencia, eh, como bien lo manifestó al Nuevo Día, de que va a continuar al mismo ritmo y tipo de recaudación, probablemente pueda alcanzar los 10 millones eh, de cara a una campaña en el 2024 si es que en efecto continúa como candidato a la gobernación del partido no progresista. Digo si es que en efecto continúa porque recordemos que la comisionada residente en Washington aún no se ha expresado en términos de si regresa a ese cargo electivo pues estaría retando al gobernador lo cierto es que las expresiones que le hizo el gobernador al al periódico eh, son un abierto reto o, o más que todo un mensaje directo para González en términos de que si te vas a lanzar, entonces lo que hay porque yo sigo firme en aspirar a la reelección eh, ¿Quién le sigue en términos de recaudo? A nivel nacional, en términos de, las de, de, los, de los aspirantes a diferentes puestos, pues el más cercano es Rafael Tatito Hernández, pero ni siquiera alcanza los 100 mil. En el plano federal está la comisionada residente, recordemos que ella reporta sus ingresos y gastos a la Comisión Federal de Elecciones, lo que se conoce como la FED. Y ahí están poco más de 260 mil dólares en lo que tiene amasado hasta el momento. Pero recordemos. ¿Hasta qué fecha? Esto solamente es hasta septiembre del año pasado porque okay. eh, la FED no ha publicado aún el último trimestre del año pasado. Eso es un detalle muy importante porque no estamos comparando chinas con chinas, sino chinas con botellas, dado el hecho de que el, el, el informe más reciente del gobernador es hasta eh, septiembre del año pasado, es decir, el último trimestre del año pasado. Y de paso, Gloria,
1: hablando sobre ese último trimestre, yo creo que esa comparación, una vez el FEC la publique, va a ser importante porque, no lo has mencionado, pero gran parte de ese dinero que él tiene en su cuenta de banco lo recaudó en ese periodo, o sea, en esos tres meses. Eh, tú mencionaste una actividad en la que recaudó una cantidad astronómica, una sola actividad.
2: Eso es correcto, fue en la fiesta de Navidad, eh, que hizo el gobernador y en ese evento eh, recaudó más de 960 mil dólares que unido a otros dos actos políticos pues le dejaron un millón de dólares en recaudos al, al gobernador eh, una cantidad sorprendente y entre las personas pues que le, 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 le donaron a ese evento eh, pudimos ver a la secretaria del departamento de corrección y rehabilitación también estuvo el, el desarrollador eh, Estuve, de apellido Estuve, que sabemos que son también donantes de Rafael Tatito Hernández en el área de, de Dorado, eh, y Fuentes Agostini, que recordemos que fue tuvo tenía un cargo en, en el gobierno de Puerto Rico. Pero es ciertamente impresionante revisar el informe del gobernador y ver páginas y páginas y páginas de donantes. Eh, y demuestra su, su capacidad para recordar y no olvidemos que debe estar atado también bastante a la posición que tiene es el gobernador de Puerto Rico y eso pues no, no se puede olvidar de lo, de lo que tú
1: has escuchado o de lo que te haya comentado José Delgado en los pasillos allí del Nuevo Día aunque yo sé que José está en Washington ¿se, se conoce de alguna actividad que haya hecho grande que haya hecho Jennifer González en ese mismo periodo de tres meses?
2: Hasta el momento esa información no no me ha llegado, pero okay. recordemos que la comisionada residente ha estado muy activa desde el año pasado en Puerto Rico. Ha estado hablando con con diferentes voces, me parece a mí, eh, explicando cuál es, cuál es el terreno que posee. Eh, le hemos visto en en actividades navideñas el pasado trimestre, precisamente, compartiendo con alcaldes, con líderes de su partido en diferentes municipios. Eh, sí, al, al verificar su, su informe de ingresos y gastos, como dije, el más reciente hasta hasta septiembre, eh, era notable que, que obviamente tiene capacidad de recaudo y, y no solamente son donantes particulares, sino que también tiene eh, comités y, 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 y empresas o entes que, que le donan eh, con poderío en esto, por ejemplo, uniones. Recordemos que eso es un factor muy muy importante. Y no está de más decir, Armando, entiendo yo, que si ella en efecto decide aspirar a, a la gobernación por el partido no progresista, creo que estaría calentando motores o acelerando esos motores eh, de ese poderío de recaudación que tiene, porque ciertamente lo, lo, lo tiene. Sen sería sencillamente eh, dejarle saber a, a un grupo cercano que la ha apoyado económicamente, aquí estoy y voy entonces para, para la gobernación
1: Gloria en el Partido Popular Democrático mencionaste a Tatito Hernández pero claro, Tatito Hernández, que tú misma dices no tiene ni 100 mil pesos en la cuenta de banco lo que se rumora es que va a aspirar a la alcaldía de Dorado, no tiene aspiraciones nacionales los que sí tienen aspiraciones nacionales empecemos por la gobernación esas personas, ¿hay alguno que se esté destacando, que esté despuntando con recaudos importantes de cara al
2: 2024? La respuesta es no. Por no. ejemplo, un Jesús Manuel Ortiz tenía un balance de 5466,12. Eh, él es una de las personas que pidió prórroga. Sin embargo, la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del PPD entregó su informe y... Subió la cantidad de dinero que tenía, porque era poquito a 9.187,75 y vimos que ciertamente realizó actos políticos en Navidad y logró levantar eh, dinero. José Luis Talmao también eh, tiene cincuenta y cuatro mil Ahí es lo que, están mencionando para la candidatura a la gobernación. Bueno, José Luis Dalmau nunca, nunca, nunca ha dicho que no aspira a la gobernación, no ha precisado cuál va a ser su norte político en el 2024. Carlos Delgado Altieri, por otro lado, tiene 65.440 con 24. Delgado Altieri, cuando evaluamos los informes, ciertamente no ha mantenido eh, actos políticos, más bien ha, ha estado eh, pagando gastos ordinarios de, de comité. O sea, eh, lo que tiene lo que es un sobrante. Sí, tiene dinero, tiene dinero ahí, unos 65 mil, eh, que ciertamente son más eh, de los que tiene sí, claro. José Luis Delmao, 54
1: mil. Y, y Javier Javi Hernández, el, el alcalde de Villalba, que también se menciona como candidato.
2: Javier Hernández tiene 26 dólares con 69 centavos.
1: Vamos a la pausa, Gloria. Cómo no. Regresamos. Sobre la mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Me dejaste boquiabierto, Gloria, con, con esas cantidades astronómicas que tienen los candidatos del Partido Popular. Hablando del Partido Popular, Alejandro García Padilla fue mencionado por un compañero nuestro, amigo, Carlos Díaz Olivo, en, en una columna que él publicó donde él especulaba que si Alejandro García Padilla se tiraba a la gobernación, que él sería un candidato viable al interior del Partido Popular Democrático. Yo, de paso, tiendo a estar de acuerdo con él. Pero tú entrevistaste a Alejandro, porque claro, eso generó un ciclo de noticias. ¿Qué te dijo Alejandro García Padilla?
2: Vamos a leer exactamente lo que dijo. Yo participé del proceso, di lo mejor de mí, la historia me dio la razón, le toca a una nueva generación de líderes, subir esos derroteros, subir nuevas colinas, alcanzar nuevas cimas. Eso le toca a gente nueva. Él no está disponible para la gobernación en el 2024. Eh, agradeció al a analista político Carlos Díaz Olivo, quien, como bien mencionaste, lo, lo trajo eh, como una alternativa del Partido Popular Democrático en las próximas elecciones. Eh, y dice García Padilla lo siguiente... Una de las cosas por las cuales yo veo con mucha dificultad una candidatura mía, que yo tome la decisión con mucha dificultad, yo postularme es que lo dije una vez y lo repito ahora. Yo pude evitar las lanzas, pero no pude evitar los puñales. Al Partido Popular en el 2016 lo derrotó el Partido Popular. Hay unas heridas todavía ahí latentes. Él mencionó también que los electores no estaban preparados para entender unas circunstancias y asumir eh, cambios drásticos en diversos problemas, como por ejemplo eh, el, el narcotráfico. Él entiende e insiste que la solución es la legalización de las drogas y no continuarlas combatiendo de la misma forma en que se ha hecho por décadas. Eh, también mencionó la Universidad de Puerto Rico como un gran acervo y que se le tiene que dar ese sitial de una vez y por todas, porque es a su juicio el único ente que promueve o genera el movimiento social o de escalafón eh, y él entiende que todavía la gente no está dispuesta a escuchar unas soluciones drásticas y sencillamente se conforma con, con soluciones sencillas soluciones rápidas y fue también crítico del Partido Popular Democrático en términos de que no estaba eh, fiscalizando bien tenía, tenía unos problemas en términos de, de fiscalización pero no quiso dar su receta para lidiar con estos problemas eh, puesto que entiende que es muy fácil hacerlo desde las gradas o desde el sector público en el que se encuentra ahora mismo.
1: Tú tuviste el beneficio de hablar con él directamente. Su contestación la entendiste y, y no, no es que vaya a cuestionar su honestidad, pero tú sabes que hay veces que los políticos dicen que no, pero mantienen y dejan una puerta abierta. En este caso, tu impresión es que no, que él cerró esa puerta.
2: Yo entiendo que sí que cerró esa puerta. Cerró Hay un dato muy importante que menciona Díaz Olivo en, en su columna, la que tuve la oportunidad sí. de leer, obviamente. Y él menciona que en ocasiones no es tan fácil para cualquier ser humano, después que ha probado de lo que es la política, que no todo es eh, gratificante, salir del, del confort que te brinda el espacio público y, y la comodidad que puedas tener, incluso en términos económicos, para volver a exponerte a las críticas y a todo lo que representa la palestra eh, en una posición eh, electiva. Y yo creo que, que aquí eso se aplica bastante. Eh, no 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 lo vi en ese ánimo de, de voy a regresar y demás. Sí lo vi como siempre muy agradecido de que se le hubiese dado la oportunidad de ocupar la primera posición electiva del país. Eh, pero, pero no lo vi en la dirección de volver a, a ese escenario.
1: Te pregunto, él además lanzó, no sé si son lanzas o puñales, pero eh, lanzó unas críticas al menos al Partido Popular Democrático.
2: Es correcto, mencionó que el partido se muestra desarticulado en su fiscalización y en sus propuestas. Eh, y, que, y, y agregó que eso le permite al Partido nuevo Progresista escaparse, fue el término que utilizó, de los asuntos importantes. Pero como dije anteriormente, no quiso darle cuál es la receta eh, que tiene que seguir el partido para poder salir de esa. Dijo lo siguiente, el que se postule, que atiende el tema. Y, y también dijo que sabe a quién favorecerá para la candidatura a la gobernación del PPD, pero que en estos momentos no lo iba a revelar, eh, porque entiende que sería injusto que en este momento lo diga. Esas son palabras textuales. Recordemos que eh, entre las personas que hasta el momento suenan para la gobernación en La Pava, Jesús Manuel Ortiz, que es el re es representante en este momento, mantiene una relación muy cercana con, el, con y de mucho afecto con el ex gobernador, así que no sería difícil pensar que esa es la persona que favorece, entiendo yo.
1: Sí, eh, y, y esa crítica que él hace al Partido Popular Democrático, en este momento en el que además, y tú publicas una nota hoy sobre el proceso, el proceso de... de de selección de nuevos miembros a la Junta y además un nuevo presidente para el Partido Popular Democrático eh, él, él, él se expresó sobre este proceso, él es miembro de la Junta, te, te dijo algo acerca de, de cómo está luciendo el partido incluso en temas que no son programáticos sino simplemente de, de administración básica de la estructura de la colectividad
2: No hablamos ciertamente de, de esa reunión que está planteada para el próximo el próximo, el próximo lunes sin embargo fíjate que, que fue contundente en términos de cuestionar cómo se muestra cómo se muestra el partido y esto lo hizo precisamente en momentos en que miembros de esa junta de gobierno del Partido Popular Democrático denunciaron que no había información no había transparencia respecto a varios temas de la colectividad algo tan sencillo como saber dónde está el reglamento nuevo redactado en blanco y negro que se aprobó en la asamblea de reglamento eh, realizada en noviembre pasado, porque no lo tienen, no tienen información. No sabían ni siquiera cuándo se iba a reunir la Junta de Gobierno, cuáles son los pormenores de las elecciones que tiene que realizar el PPD en febrero y en mayo, cuándo se abre el proceso de erradicación de candidaturas. Básicamente lo que dijeron era que estaban en oscuras. Y eh, recordemos que la elección, la, la más próxima es el 26 de febrero, estamos hablando... Que lo que falta precisamente en el día de hoy es un mes y ayer precisamente tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario del, del general del PPD que tampoco había respondido a llamadas y, y fue bastante esquivo bastante parco en términos de la información argumentando que eso se discutiría primero en la junta de gobierno del PPD y después se darían los detalles pero al, al interior de, del partido ciertamente hay, hay malestar
1: ¿Y, ¿Y tú crees que hay el tiempo o sea lo hablaba ayer con Ivonne Lozada, que, que es una persona que trabajó con el presidente del Senado y que conoce bien de las interioridades del Partido Popular Democrático. ¿Habrá el tiempo? O sea, parecería ser que se sigue estirando el chicle y muy posiblemente en la reunión de este lunes digan, bueno, pero es que imagínate, esta elección es en menos de un mes y no sabemos si ya tenemos todo este toda esta asamblea reorganizada. O sea, tú, tú ves algo detrás de, de la manera en que están coordinando estos esfuerzos como para extender la presidencia, eh, básicamente por por default de, de José Luis Almau.
2: No me parece descabellado pensar que pueda haber algo de eso que tú mencionas. Eh, y, y lo digo con tanta seguridad pensando en lo que sucedió el año pasado. Sí. Recordemos un poco cuando José Luis Dalmao propuso que se llevara a elección el futuro del Estado Libre Asociado y una elección para escoger el liderato completo del Partido Popular Democrático, y eso se estuvo posponiendo, 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 hasta que finalmente era inminente que la fecha que se había anunciado, que era agosto, era imposible de cumplirse con ella. Por eso ayer una de las preguntas que le hice a Luis Vega Ramos era si ella entendía que había el tiempo suficiente y él prácticamente rebotó la pregunta diciendo, bueno, eso fue lo que escogió la Asamblea. y Hubo que recordarle, sí, la Asamblea escogió eso, pero fue en noviembre. Y el partido no ha actuado y ya vamos para febrero. Eh, me parece que puede haber algo de eso. Igualmente te recuerdo que está pendiente el proceso de reorganización del PPD, que tampoco se sabe a ciencia cierta por dónde va. Es decir, tenemos ya un 70% reorganizado, un 90, esas cifras nunca se ha provisto y el mismo ex secretario del PPD eh, que tuvimos la oportunidad de entrevistar nos dijo que él la había dejado encaminada pero que no la había terminado cuando renunció en noviembre pasado y la información que quieren los populares es saber cómo estamos porque eso es crucial para ir al próximo evento electoral pero esa información no ha trascendido eh, esa esa reorganización recordemos que como no ha terminado hemos obtenido información en el sentido de que en esa junta de gobierno se puede acordar, bueno, pues vamos a escoger los presidentes legis, eh, eh, municipales que nos faltan que son estos líderes que necesita el PPD en municipios que no regenta vamos a hacerlo eh, mediante una de estas elecciones que tenemos próxima la de febrero o la de mayo ¿por qué? porque recordemos que cada una de esas elecciones le cuesta dinero al Partido Popular Democrático esto no lo costea la Comisión Estatal de Elecciones porque son elecciones internas de una colectividad y sabemos que la situación del PPD en términos económicos no es la mejor, es frágil. Si han logrado adelantar un poco, te, te, te menciono que, por ejemplo, el PPD ahora tiene en su cuenta 5.013 dólares con 75 centavos. Recordemos la que en un momento era mucho menos de eso. El PNP, eh, no podemos hacer la comparación directa, y hago la salvedad porque no ha entregado su informe más reciente, pero recordemos que el año pasado estaba en negativo, tampoco es que está muy bien. Aquí hay una tendencia de los de los presidentes de partidos a rezagar la colectividad y a hacer actividades para, para sus candidaturas. Y, y, no es una, no es una, una dinámica nueva en la política, lo hemos visto por muchos años que utilizan el partido como una herramienta, pero sus arcas reflejan mucha fragilidad.
1: De paso, Gloria, me tengo que ir a la pausa, pero rápidamente, ¿cuánto habían estimado sería el costo de la elección de mayo?
2: Las dos elecciones, el comisionado electoral del PPD estimaba que necesitaría poco más de 100 mil dólares.
1: mil dólares. Pero... Entonces, y, y entiendo que le iban a pedir a los candidatos que fueran a aspirar la mitad del dinero, ¿no?
2: No es la mitad. La elección de mayo, que tendría que escoger ese liderato presidente y vicepresidente, había un compromiso en la Asamblea de Reglamento de que debían aportar para realizar aportar. esa elección. ¿Cuánto es la aportación? No lo sé. No vale, Entonces cuesta 100 mil millones. dólares
1: y tú me dices que el PPD tiene 5 mil pesos. Estoy haciendo una suma aquí. PPD tiene, déjame ver, 5 mil pesitos. Okay. ¿Cuánto tenía Javi? 5
2: mil con cinco centavos.
1: Está bien, lo, bueno, está bien, 5.013. Bueno, cuando estamos hablando de estas cantidades, sí, hay que sumar hasta, hasta el último peso. Javi, ¿cuánto tenía? ¿Quién, perdón? Javi, Javi.
2: 200, voy a brincar aquí un momento de tabla. Hernández tenía, el alcalde de Villarby, presidente de la asociación, 26 dólares con 69 centavos.
1: Lo voy a redondear a 27, ok. Entonces eh, tenía, eh, Carmen Maldonado creo que era la más que tenía, ¿no? Con mil pesos algo así.
2: Sí, pero quien más tiene en este momento es Rafael Tatito Hernández.
1: Por eso, pero pero Tatito no va a aspirar a la presidencia.
2: Correcto, Carmen es eh, tiene en este momento 9.187. Ok,
1: 9.200 pesos. Está bien. ¿Y, y, y, ¿Y Jesús Manuel?
2: Jesús Manuel tiene 5.466 con 12 centavos.
1: Pues mira, entre todos, a todos switches tienen 20 mil pesos le falta 80 mil para la elección para poder costear la elección ni hablar de una campaña a esa elección digo, y, y bueno, también está José Luis Dalmau pero habrá que ver si él decide aspirar. Gloria, gracias
2: siempre a la orden
1: un abrazo hablamos el jueves próximo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Aquí discutimos los temas legislativos con
0: fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa Radio Ista 13.20. Me dice al ir aquí que Pichi no contesta, pero tenemos a Ángel Mato. Y si alguien está cerca de Pichi, que le dé un jamaquión y le ponga el teléfono en la mano para que conteste o nos llame, nos llame. Estamos aquí esperando para que él se una al panel político de los jueves, pero ciertamente está con nosotros Ángel Mato, del Partido Popular Democrático. Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Bu buenos días para ti, Armando. Eh, el pueblo de Puerto Rico se ha activado la lenta Amber. Pichi Torres Zamora es un caballero caucásico de seis pies de alto, blanco, eh, delgado, eh, muy delgado. Así que si usted lo ve por ahí, la bocina y que, que atienda. El... Mira, yo creo que ahí llegó, cheteate. Está ahí, Pichi.
4: Indio, indio, ahí. Ay, indio, Dios mío, ahí. mira
3: para allá, para, indio, para, indio, para, indio, para ahí, lo que aparece yo, pues, Pichi no, Cristian Amado. No me hables de eso, que me pongo malo. <risa> me, me bueno, tuve que pagar los mira, pleneros tengo tres mil pesos en cruzacalle que no a me quieren devolver el eh. trástico, por favor no me hablen mira, de eso
5: felicidades a los subcampeones verdad porque el segundo llegaron no eran dos <risa> no felicidades de verdad que a los indios y, y a Carolina de verdad que a los gigantes que felicidades a ambos por, por lo que bueno, dicho, fue, por, por por el pueblo que
3: merece sí, el pueblo verdad. de Puerto Rico un juegazo qué más usted quiere 2 a 1 Mayagüez parte baja de la novena tres bolas, dos strikes el empate en tercera y la victoria bateando y se ponchó, pues aquello fue un final cardíaco, eh, yo como quiera estoy radicando una resolución para prohibir la entrada a Marco Oliveras al municipio de Carolina entre otras sanciones que yo espero apoyo de mis compañeros pero lo dejamos para el martes
5: sí. <risa> bueno, vamos Michi, a ver, buenos días a buenos me, me
1: ha revolcado la vispero aquí
5: Perdón, Armando, buenos días, buenos días. Sorry, ¿qué tenía que,
1: tú sabes. <risa> no te preocupes, yo Una sé que. Focosa. Yo sé que se apasionan, se apasionan con. Estas finales. Eh, Pichi, Ángel, varios temas que discutir, varios temas legislativos propiamente. Quiero comenzar con uno que está dando mucho de qué hablar. Y, y Ángel, yo sé que este es un tema que tú particularmente te has destacado como eh, un legislador que realmente se ha enfocado en esta materia y, y que le ha prestado mucha atención. Eh, y, y creo que eso habla bien de ti. A veces los legisladores quieren meterse en todos los temas y yo sé que incluso tú eres portavoz, pero te has enfocado mucho en el tema del turismo. Y hay un proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Representantes, entiendo que es de la autoría, al menos uno de los autores es eh, José Cheito eh, Rivera Madera, y el proyecto pretende muchas cosas, pero fundamentalmente hay dos temas que están causando un poco de controversia. Uno sería el requerirle a los dueños de alquileres a corto plazo que en la medida en que dediquen más del 30% de la propiedad, entiéndase, si la casa tuviese cuatro habitaciones, pues si le dedican dos habitaciones, ya eso sería la mitad o en teoría pues toda la propiedad sería el 100% en la medida en que dediquen más del 30% a, ese, a ese, esa actividad económica ¿verdad? de alquiler a corto plazo, requerirle que tengan que cambiar el permiso de uso de esa propiedad de residencial a comercial. Y bueno, sabemos que eso sería esencialmente prohibir la práctica porque eh, muy difícilmente las decenas de miles de personas que han montado su kiosquito con un alquiler a corto plazo, van a poder conseguir esos permisos con la oposición de los vecinos. Y, o sea, eso sería prohibirlo. Es otra manera de decir, queremos que en Puerto Rico no haya alquileres a corto plazo. Eh, entonces, la segunda parte es que quiere además aumentar de 7%, que es actualmente a 10% el, el impuesto que pagan esos alquileres a corto plazo. Empezaría preguntándole a ambos, y comencemos contigo, Ángel, qué ustedes opinan de esta propuesta.
3: Pues mira, eh, Pichi, eh, Armando, esta medida que radica el compañero Rivera Madera y que comenzará el primero de febrero con su proceso de vista públicas tiene que establecer un marco regulatorio a un fenómeno que tenemos en Puerto Rico en donde de 15.000 habitaciones endosadas se ha duplicado el ofrecimiento de habitaciones, gracias a los alquileres a corto plazo. Quiero usar ese término para no culpar a Airbnb, porque también habría que añadir HomeAway, Expedia, John A. John, y no puedo estar repitiendo la lista 20 veces. Eh, eh, la figura de alquiler a corto plazo no es una nueva. Acá en ah. Isla Verde, muchos de los condominios que dan para la playa, en su escritura matriz, tienen este fenómeno, y por eso no hay un arrastre de controversia. Pero hay otras zonas que son zonas comerciales ya de su faz, como el viejo San Juan Residencial, que aunque tu casa es tu casa, tenemos que reconocer si, que más, si más de X por ciento de tu ingreso es de una actividad que estás usando tu casa como medio de lucro, pues tenemos que reflexionar, número uno, un marco regulatorio, un marco de permisología, que el ofrecimiento sea uno estandarizado y lo más y la prenda de gran precio. La paz de las comunidades residenciales. Eh, habrá Se habrá visto a través del tiempo discusiones, recuerdo la más caliente una comunidad, en la avenida Piñero, casi cerca del Teodoro Moscoso, frente a Manuela Pérez, conocida como Los Pinos, que por tener el Teodoro Moscoso tan cerca, los residentes han, número uno, convertido su casa en casas de alquileres a al corto plazo, bajo la modalidad de alquilar cuartos, media casa o casas completas en urbanizaciones cerradas eh, totalmente enajenadas de lo que es un entra y sale de actividad comercial y como todo, no es el culpa necesariamente de quien alquila del comportamiento de sus clientes, pero no puede quedar exento de responsabilidad y hay que recordarle a los clientes que alquilan que hay códigos de orden público, que hay horarios que hay ruido, y por eso se está legislando porque nadie va a detener los alquileres a corto plazo. Llegaremos a las 50.000 habitaciones. Hay que reconocer que viviendas que hubieran sido ejecutadas por los bancos se han salvado con este modelo de negocio, pero tiene que haber un marco regulatorio uniforme. Ya en las leyes de permisos de Puerto Rico, pues tú puedes usar el 30% de tu casa para ¿verdad? propósitos comerciales. Y ¿verdad? cuando hablamos de propósitos comerciales y de estar registrado como negocio, también es bueno que tú estés pues, registrado en la compañía de turismo en el catálogo. Evidentemente, eh, según tu volumen de negocio, pues radica tu, tu negocio porque lo es en, en Suri. Porque al final, de, y sobre todo lo que es seguro, porque hay, hay mucha buena experiencia allá afuera, Armando, pero también hay mucha mala. Sobre todo, lo más que yo voy a estar pendiente es que tiene que haber personal en Puerto Rico, ya sea del arrendador o de la empresa, para las dos dinámicas más comunes, la número uno, cuando hay un desperfecto en el hogar, que simplemente en esas primeras horas el que alquila no tiene un cuadro claro a quién llamar, sea un tubo roto, sea un incidente mayor. Y número dos, Armando, sobre todo en zonas playeras, los esquemas de timo que se están dando, en donde Armando alquila una casa en Culebra... Con una representación fotográfica Llega con su familia Llega con la compra Y hay un esquema en donde te piden disculpas Te devuelven una parte nominal Y esa habitación que tú te enamoraste Ya se la habían alquilado a pichi Y entonces a ti te tocó como una cobacha Y, y, y tú viniste de Estados Unidos Y obviamente después tú te desquitas con el país en, en tus comentarios y referencias Hay un todo allá afuera que no, no puede permitirse que se siga atendiendo de manera silenciosa. Te
1: pregunto, Ángel, pero tú, tú dices hay muchos casos positivos y hay muchos casos negativos. Claro. ¿Tienes estadísticas de cuántos son negativos? Porque me, me parece, eh, Ángel, que aquí también nos dejamos llevar mucho por la anécdota. Y, no, no, claro. y cada vez que hay una industria nueva, surge... Y, y se le da más cobertura a la anécdota negativa Porque es noticiosa, eso es natural, no, natural. Si, el, si el perro muerde al humano Eso no es noticioso Si el humano muerde al perro Pues, pues cuidado que por ahí viene el zombie apocalypse ¿no? No, eh, no. Y eso es noticioso Entonces mi pregunta es ¿Hay estadísticas? Porque por ejemplo Con otra industria eh, Que está creciendo mucho Y que ha dado mucho de qué hablar El, el tema de los paneles solares eh, pues, hay supuestamente una gran controversia, pero cuando uno va al DACO no hay ni 50 querellas por paneles solares. Entonces esas 50 querellas, esas anécdotas generan todo un ciclo noticioso. Entonces yo me pregunto realmente estadísticamente, ¿tenemos los datos? ¿Qué por ciento de esos miles de viajes eh, están produciendo eh, un resultado Negativo Y tenemos estadísticas similares para los hoteles. Yo recuerdo no hace tanto una controversia similar con un hotelito que tenía todos los permisos en la zona de Ocean Park.
3: Yo confío que el proceso de vistas públicas produzca la data. Eh, por lo menos en mi, en mi caso personal habrá atendido ya siete casos, dos de ellos bien feos aquí en Isla Verde. Y digo feo porque fueron personas que llegaron a un fantasma, o sea, no, no hubo razón. Pero pero si siete caso de
1: cuántos Airbnbs que hay en Isla Verde, Ángel
3: Bueno, Armando, yo creo que sé por dónde tú quieres llevar eh, pues, la discusión o sea. yo, sé que yo yo quiero decirte que espero que a través del proceso de vista pública podamos tener una data pero es algo importante
1: y, y en Como las no calles en Puerto comparar. Rico, no es un mayor problema la gente en los canams eh, con pues, sistemas de sonido que, que ni en una discoteca eh, he visto yo ¿Cómo? sistemas así la gente que ¿Cómo? modifica los mofles, o sea, si queremos hablar de problemas, me está que es más fácil coger al que está cumpliendo, al que ya está registrado en una plataforma, al que está pagando eh, el impuesto en turismo, al que claro está andando por la calle en una motora, en un canam eh, igual, a, afectando el bienestar y, y, y la paz, la convivencia pacífica de los ciudadanos, a, a ese como que no le metemos más al que, al que está cumpliendo, radicando sus planillitas, pagando la patente, pagando el crimen, a ese es el que le metemos mano Pero déjame darle un turno aquí a, a Pichi. <risa> Pichi. No,
5: mira, obviamente yo puedo entender este, eh, a Ángel, obviamente su discusión, pero o sea, qué de malo hay si puertorriqueños que tienen un exceso o la disponibilidad de algún tipo de propiedad o espacio en su propiedad renten tipo Airbnb o otras aplicaciones. Y es una modalidad, yo yo he rentado Airbnb, eh, el que renta yo, yo también el siempre lo mercado. digo
1: para, para que haya el full disclosure, no lo estoy haciendo ahora mismo, pero lo he hecho. Yo yo he rentado, ¿y qué yo
5: hago? ¿Qué yo, yo siempre hago? busco los reviews, yo quiero... Ese mercado se basa en reviews de las personas, se basa en la propiedad ahora. Yo puedo entender lo que te quiere hacer, pero entonces, pedir que se cambia a comercial una propiedad que normalmente sabemos que, mira, el 90% de los... Vamos a, poder, vamos, a ser, vamos a ser conservadores, vamos a decir que el 60% de los Airbnb en Puerto Rico están en áreas residenciales, que no van a cambiar a comercial, están está destruyendo un mercado, está destruyendo personas y un turismo que podría llegar a Puerto Rico y llega a Puerto Rico de otra manera. Porque, obviamente, mira, que hay puertorriqueños que van a Europa y me han dicho, mira, yo me quedé en hostales, me quedé en Airbnb o me quedé en otra plataforma en Europa porque esa es la forma de viajar o hay personas que vienen a Puerto Rico a hacer negocios y no se quieren quedar en un hotel, se quedan en un tipo de, 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 de actividad de renta, eh, de este tipo de este tipo de renta. Así que yo no, yo no veo por qué ponerle excesivamente unos controles. Ah, que sí podríamos poner unos controles de reglamentación y una oficina de reglamentación más allá de lo que tenemos para verificar este, las condiciones, para inscribirse, para poner unos requisitos de inscripción, de sanidad y otras cosas. Claro que sí no tengo problema, que podríamos aumentarle el 7% que están pagando, el Ivo que están pagando, porque obviamente las aplicaciones por hacer negocio en Puerto Rico están requeridas a, a, ¿verdad? a, a enviar el 7% de lo que reciben eh, a Hacienda y las personas que hacen negocio y adquieren dinero de eso también a radicar en sus mira podríamos levantar porque el, can el canon de aquí en los hoteles es mayor del 7%, o sea, el canon que se cobra, así que Podemos, en eso yo no tengo problema, porque es un, mira, es un mercado turístico, es un mercado. Digo, es, que igual, es igual al
1: de los paradores, de paso, pichi. Vamos a. Porque también eso es un, una cosa que se ha seguido repitiendo. Puerto Rico hay tres tasas: 7% para los paradores, 9% Exacto. para los hoteles, 11% para hotel con eh, casino. con casino. Y creo que los moteles pagan casino. 9% también. Eh, pues, pero pues pero eso son la, las tasas.
5: La, la, pregun la pregunta es que, que queremos hacer. ¿verdad? en términos de, de, legislativamente hablando, para ese sector, en términos de un sector que está trayendo personas y que puede dejar de revenir para, para, para el Estado. Pero mira, Armando, coincido contigo en el sentido, o sea, yo creo que las experiencias del Airbnb o la plataforma que sea, ya volví a P&B porque es la más conocida, ¿verdad? Este, son Las experiencias positivas son más que las negativas.
3: Claro. Eh,
5: una que otra experiencia negativa, claro, que hace noticia, porque lo negativo hace noticia más que lo positivo. Es una realidad, vamos, en todo.
1: Sí, sí, pero no, no, yo quisiera... No a... Pich, eh, digo, Ángel, Ángel. No, no, y y, tú perdona,
3: es cuestión de dos segundos. Lo sí, que pasa no, 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 es que tenemos que entender, cuando hablamos de la imagen y la reputación de un destino, si yo voy a viajar para España por primera vez y me encuentro que Armando escribió una un, un mal review, un mal comentario de una sí. propiedad particular... Eso influye en mí, tal vez no discriminar el destino, pero en ese apartamento no me quedo porque yo conozco al mando. Y pues el y, y, ¿verdad? y aunque evidentemente los positivos van a ser más malos que los negativos, eso no significa que no se haga nada, no vaya a ser que tengamos un problema que el que escribe un negativo sea quien Kardashian con 50 millones de seguidores, eh, ¿verdad? Y, y, una, y, una, y un tropel de personas que está detrás de ellos. Con relación a, la, a lo que sería el impuesto. Pero, pero Angel, Oye, vamos, tenemos... digo,
1: yo he usado las plataformas, yo no le adjudico al destino el que haya un mal review, o sea, yo creo que yo creo que los consumidores tenemos suficiente sofisticación como para entender eso. De, de paso, mira, yo una de las propiedades esto es hasta hasta podría ser hasta un chiste. Yo tengo tenía una propiedad que yo alquilaba en Airbnb, o sea, yo he sido consumidor y he sido eh, también alguien que ha ofrecido servicios a través de estas plataformas. Y una vez se quedó una turista y un apartamentito lo más chulo que yo tenía cerca de la placita, de lo más bien puesto, te puedo enviar fotos y todo. Pues ella concluyó que, eh, y se fue, que, que, que hay, ese apartamento tenía un fantasma. No, no te estoy okay. bromeando, y se fue, y ella escribió un review de que el apartamento tenía un fantasma. Y yo le dije a la no, plataforma, mira, fe. me tienen que quitar eso porque eso, pues, ¿verdad? Yo personalmente no creo en los fantasmas, ni creo que haya evidencia científica de ellos, pero no, esa fue la experiencia de la turista, se quedó ahí. Yo seguí alquilando la propiedad como si nada, porque los, los, los consumidores eran lo suficientemente inteligentes como para ver eso y decir, pues, mira, esa persona es una loquita. Con una relación a mi impuesto, lo único que diré es que el el tenemos fantasma, que
3: reconocer que no es lo mismo una casa con un uso residencial de una bolsa de basura a la semana a de dos o tres alquileres por semana que se duplica y se triplica la basura por darte un ejemplo eh, de lo que vivo acá en Isla Verde con, con muchos de los condominios que tienen alquileres a corto plazo, que ahora los servicios de limpieza pues han, se ha tenido que subir el horario para estar acorde con el empuje, con el éxito y oye, pues si cuesta yo creo que lo justo, lo razonable sobre todo cuando tú vas a Airbnb, verdad que yo estoy suscrito y tú empiezas a ver el promedio de alquiler por noche que sobrepasa los 160 pesos, pues un por ciento más no va a ser un disuasivo en el Eso Esos municipios, esos municipios
1: cuando se dio el permiso para construir esa urbanización, ese condominio, eh, no contemplaron el recogido de basura y no paga el consumidor, el contribuyente ya, por ese recogido de basura. Y en un bueno. país donde hemos pe perdido 600 mil residentes en 20 años, tú me quieres decir a mí que, que, que los Airbnbs compensan y duplican por la pérdida de mil no, individuos esa, que generaban basura no. antes. O sea, es que no, no, no. no entiendo la lógica, de verdad, detrás de ese Armando, argumento tampoco. En no sé.
3: Hay cientos, por no decirte miles, de propiedades residenciales que ahora son alquileres a corto plazo. porque me sí, que dejar esta, que que Estaban particular. abandonados
1: y eran criaderos de mosquitos.
3: Perfecto, pero se ha aumentado la basura hermano y, y de nuevo habrá personas que Quieren vivir sin legislación. Yo siento que esto es como cuando llegó Uber, que también fue una conmoción, y ya Uber, Vini, Vivi, Vinci. Tuvo un palo, tuvo un montón de gente, ahora se ajustó a la realidad de la isla, y tú podrás siempre conseguir eh, un, un Uber para San Juan, y en las Marías te va a dar trabajo, como todo en la vida.
1: Pero en las Marías tampoco conseguí un taxi antes. ¿no? O sea, no, es que no. Y ahora ahora hay servicio de transporte para los residentes. Antes había solamente taxi para turistas. O sea, es un gran ejemplo, creo, de cómo. Bueno. Eh, y, y de paso, yo fui abogado de Uber en ese proceso. Eh, y lo digo, ¿verdad?, para que nadie me lo vaya a cuestionar después. Y, y qué bueno que hubo disposición a no cerrar el paso. O sea, eh, y, y de nuevo. Yo estoy de acuerdo con que se regule. Claro, y Creo que estamos de acuerdo, pero ya se está que regulando. Que que yo tenía mi propiedad, yo pagaba patente, yo pagaba crim, yo eh, pagaba el 7% de la compañía de turismo, estaba registrado, tenía mi, mi registro de hostelero. Eh, Pueden haber más regulaciones necesarias, está bien, pero Oye, el problema nuevo, es el tipo de y, regulación y en el clavo, que aquí lo que se pretende es, por la vía regulatoria, esencialmente cerrarle el paso a ese mercado. Bueno, Armando,
3: yo difiero de esa interpretación y el proyecto no es una laja tallada. Acaba de ser radicado y comenzarán las vistas públicas. Y como todo en botica, yo prefiero un marco regulatorio bien montado y de consenso a que tú tengas 78 marquitos regulatorios, porque las 78 legislaturas municipales empiezan a radicar su teoría de cómo ponerle monta a esto. Y tiene, es por ejemplo... dos.
1: Perdimos a Ángel. Ángel, Pichi, te perdimos. Pichi, ¿tú sigues ahí?
5: Yo sigo aquí.
1: Bueno, no sé por qué perdimos a Ángel. Yo no estoy en el control, de paso, que quede claro. Yo no tuve nada que ver, ni creo que nadie haya tenido nada que ver. Se le habrá caído la llamada. No, Pichi, no, yo tengo, y yo, un yo, último yo comentario tuyo. Mano, yo
5: tengo las manos arriba. <ríe>
1: Dime. Un, un último comentario. Pichi. ¿Perdí a Pichi también? Bueno, pues perdí a los dos. Pues hasta aquí llegó el panel. Gracias a Pichi, gracias a Ángel Mato. Diferimos, pero siempre con mucho respeto y analizando a profundidad los temas que le importan al pueblo de Puerto Rico y al futuro, al futuro de nuestra economía. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Me dice el iraquí que él tampoco. Él tampoco tuvo nada que ver con la caída de esas llamadas, que fue simplemente una situación de problemas, de comunicación telefónica. Esas cosas pasan. Yo le creo al ir aquí. <ríe> Antonio Zagardía está con nosotros, ex secretario de justicia, abogado criminalista. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Un placer hablar contigo. Muchas gracias, Tony. Tony, te pregunto: eh, tú has estado pendiente al caso de, de Sixto George, ¿no? Pues mira, sí, como. Yo sé que en, normalmente en estos casos
4: al único secretario que llaman es a mí. Yo quisiera que llamaran a, a varios para poder eh, reaccionar, pero yo cumplo con mi obligación y sigo el caso de lo que sale en los medios. Y lo que te puedo decir que hasta este momento eh, yo no he visto los elementos del delito de extorsión. ¿De Dando la credibilidad a Anthony Maceira, que esto hizo correctamente, eh, hizo y no tiene que ver nada con credibilidad, es creyendo toda la prueba que ha desfilado hasta ahora, y, y el único testigo vinculante de lo que tengo entendido es Maceira, porque era el que se reunía con Sisto George en privado, y fue el que lo grabó, unas grabaciones que no están muy bien, y, y entonces Maceira tiene que fiel de blanco a lo que se dijo en esa, en esa grabación, Claro,
1: una grabación no sustituye el caso porque Matei estuvo presente. Claro. Así que de lo que y, y vamos, hasta vamos, a, a, no, vamos no, a ir paso a paso, elementos del delito, elementos del delito, ¿verdad? Es como una especie de lista que incluye el legislador en la definición de cada crimen para okay. eh, poder probarse ese delito, ese crimen en el tribunal. Y si usted no cumple, en teoría, ¿verdad? En teoría, con toda la listita. Pues usted no probó el delito. Se supone que un jurado o un juez diga no culpable, ¿verdad? Y, y puede ser algo como eh, este delito requerirá que eh, haya intención, o sea, que la persona realmente quería cometer el delito. No es que, no es que por accidente la persona se tropezó y, y al tropezarse le dio un puño en la cara a otra persona, ¿verdad? No, no, es que tenía que haber intención de darle el puño a la persona, Correcto. y así por el estilo pues y ese, ese puño tiene que haber causado un daño que uh -huh. requirió atención médica, por ejemplo, así son los elementos del delito en el caso de extorsión tú dices, no se están cumpliendo hasta el momento con todos los elementos del delito, si damos por buena la prueba que se ha presentado ¿por qué tú dices eso? ¿qué elemento falta en el caso de la fiscalía? ok,
4: básicamente la prueba es que Sisto George le hizo un acercamiento a Anthony Maceira porque conocía que él no, Raúl Maldonado, hijo, tenía un chat devastador para la administración de Ricardo Rosselló y que él, Sisto George, podía montar un equipo de publicidad con personas que estaban bajo la producción de él para mitigar el huracán que se avecinaba o que ya había salido. La prueba no es que Sisto George dijo... Anthony, si ustedes no me dan a mí el dinero, uno, y no me firman unos contratos, yo me voy a encargar de que ese chat salga y voy a utilizar mis programas para desbancar a Ricardo selló, Ese es el delito de extorsión. Okay. Pero si la prueba es que el que controlaba el chat era Raúl Maldonado y que le iba a hacer lo que él, aunque fuera una mentira que esté diciéndole Sixto George a, 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 a Maceira, pero el daño no le iba a causar Víctor George, el daño le iba a causar Raúl Maldonado según la prueba que ha desfilado. Y eso no es extorsión, porque la o extorsión requiere... O
1: si estuviesen trabajando en, en común acuerdo.
4: Bueno, pero el común acuerdo no se presupone, hay que probarlo. Hay que probarlo. Y ya sabe, hay que probarlo. Ahora, si hay un testigo que dijera es que si hubiese un consiente con un acuerdo, Raúl Maldonado y yo estuviera acusado. Sí. Y no está acusado. No sé si tan siquiera es testigo. No sé si está anunciado. Esa es
1: una debilidad del caso de la fiscalía.
4: Esa es la falta del elemento principal del delito de extorsión. Y, 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 o sea, y, 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 si, y te,
1: si, si Raúl y Maldonado, quien habría sido el que ejecutaría la acción que se amenazaba, si él no es acusado, pues entonces, ¿cómo pueden acusar al mensajero? Un poco sí, es lo que sí, tú estás planteando.
4: Mi, mi, mira, de lo que yo he visto en San Sebastián del Pepino di, hubiesen dicho, no lo puedo decir tan crudamente en la radio, que Éxito eh, yo le quería dar una acogida de tontejo a Maceira, eh, haciéndole creer que, eh, que esto iba a pasar, como pasó, que él podía hablar con unos artistas, eh, que él los tenía en la nómina porque eran sus empleados, y, y, y Maceira, ante ese, ante ese cuadro, pues hizo lo que correctamente había que hacer, se lo reportó, se encargó de, de grabar las conversaciones. Eh, yo no sé hasta dónde le dieron permiso para grabar, porque aparentemente el único que grabó fue a Maceira, eh, perdóname, así fue George. Entonces, con, con esos elementos, la gente se ofusca en los chavos, ok, pidió dinero, pero el elemento de que el que está pidiendo el dinero. Era el que iba a causar el daño. Mira, un ejemplo bien, bien clásico. Fulano de tal. Si tú no me das a mí diez mil dólares, yo tengo una foto una foto tuya con tu amante y yo la voy a publicar en las redes sociales y te voy a crear un escándalo. Eso es extorsión. Pero tú decir, aunque sea mentira, porque eso hay que probarlo, que venía un huracán y que tú te ibas a encargarte de que las casas tuvieran unas tormenteras especiales para que todo el
1: mundo tuviera tranquilidad pues eso es una cruz de tontejo pero no no es, no, no es extorsión sí, sí. O, o, o igual el mismo caso que tú estás usando de ejemplo si yo le digo a alguien o alguien le dice a alguien mira, eh, tal persona fulano tiene unas fotos de tu esposa y me dijo que si tú no me daba chavo, él las iba a publicar pero yo no tengo control de lo que haga fulano bueno, Allí. hay un
4: elemento diferente, porque ahí ahí me estás planteando el ejemplo de que el que tiene la foto habló conmigo y me puso en una conspiración para pedir dinero. Eh, eh, ahí, hay un, ahí hay un poquito más de carne para la Fiscalía, okay. inclusive inclusive este Valdés. Si no se probara el delito de extorsión, yo creo que se va, como dicen por ahí, por el chorro. Eh, el delito de destrucción de evidencia, porque la evidencia tiene que ser de comisión de un delito, y si no hay delito principal, ¿de qué yo destruí? Si yo no cometí delito.
1: Sí, sí. O sea, aquí lo que está faltando es el vínculo, y, y corrígeme, uh -huh. Tony, el vínculo entre lo que le dijo Sixto George a Anthony Maceira y la acción que se amenazaba, que en este caso estaba en teoría, en control de Raúl y Maldonado, quien no ha sido traído a este caso. Por tanto, Sixto no tenía control. Él no era el que podía ejecutar lo que él estaba amenazando.
4: Es correcto. Y lo que estaba tratando de hacer, según la prueba, no estoy adjudicando credibilidad en este momento a, a Sixto George, tratar de evitar de que ese huracán viniese y pudiese destruir la administración
1: y eso sí. no es extorsión
4: y eso no es extorsión, eso es una acogida lo de define la ley, es lo que estamos hablando aquí eso lo, hay, hay, cuando, cuando, cuando si hay un caso criminal tenemos que dejar a un lado oye, si esto yo lo aparente, no yo no lo conozco, pero me uso un tipo arrogante porque le da una órdenes de moldaza y no se caso eh, tiene un gran abogado aunque no, no no se confundan, físicamente no está bien Castro Alán pero es un buen abogado la mente está bien eh, porque el que lo ve caminando dirá diablo ese señor no puede ir caminar pero está bien mentalmente así que tenemos que dejar a un lado los sentimientos anti Maceira los sentimientos anti Cristo George y, y ponernos nosotros como los jurados que podemos ser que solamente vamos a adjudicar el caso por la prueba y la prueba que ha desfilado no se dan los elementos de extorsión y no creo que se vayan a dar porque el, Maceira es el testigo principal no creo que tengan otro testigo que pueda establecer los elementos de la extorsión porque el, la, el extorsionado fue Maceira y ya Maceira terminó el directo vamos a ver sí. ahora el cross lo que sucede
1: interesante interesante el planteamiento y de paso no, no estoy diciendo ni que esté de acuerdo o en desacuerdo, tú, tú eres el abogado criminalista aquí, lo que pasa es que Creo que correctamente estás tratando de deslindar lo que sale por los medios de los elementos de prueba. ¿no? Y, y aunque uno pueda decir caramba, está mal que es correcto. Sixto George haya pedido ese dinero y en esas condiciones y evidentemente con unas intenciones. Pero es que si no se prueba que él tenía la capacidad de ejecutar de hacer el, la amenaza, de, el daño, de hacer el daño. Entonces, de hacer el daño, de hacer el daño. Y Oye, entonces y, ese y, es el y, elemento de prueba que habrá correcto. que ver si la Fiscalía de alguna manera puede probar. Sixto George no solamente hizo la amenaza, él tenía el control también eh, de, de, de cómo ejecutar ese daño, de cómo hacer ese daño. Ah, ah, y, al lado, y como dato, tú dices, dato, lo veo dato, difícil a menos que traigan a Raúl y Maldonado. que Entonces tendrían que acusarlo a él también porque él era el que controlaba el chat. Correcto, dato importante. O sea, alega eso, ¿no? Dato importante. Oye, Tony, una última pregunta. Sí, pero quiero hacerte un
4: comentario antes de la última pregunta. Es un caso también antipático para Cito George, porque claro. los abogados, cuando se vayan a deliberar, ¿qué, ¿qué escenario van a tener? Oye, pero vamos a permitir que una persona así trate de controlar la opinión pública con las personas que están en los medios. Esto es una barbaridad. Pero otros dirán, no, pero está bien, pero se dieron los elementos de la extorsión, esa discusión. Sí. Va a pasar en el salón de deliberaciones. Ahora te escucho la pregunta, Armando.
1: Te pregunto, Tony. Tú mencionaste el tema de la mordaza. Sixto George ha estado básicamente haciendo eh, eh, conferencias de prensa, diarias después del juicio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eso? ¿Y cómo ves el que ayer haya revelado también que él mismo se va a sentar en el banquillo?
4: Bueno, él, 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 él comprometió ante una pregunta de un medio. Él dijo... Yo lo esto yo lo voy a aclarar porque yo me voy a sentar oye, ¿tú crees que los jurados en ese caso no están viendo la televisión? Mm -hmm. eh, eh, somos tan inocentes en pensar que llegan a las casas y no prenden el televisor, algunos lo harán pero la mayor parte lo ven y, y lo escuchan y, y entonces este compromiso ese reto que hizo Sisto George va a tener que cumplirlo y lo hizo delante de su abogado por lo tanto, eso lo tiene que haber hablado. Eh, y yo creo que si se sienta a declarar, ahí es una alta probabilidad para que la Fiscalía pueda prevalecer. Porque van a sacarle a Sixto George, él quería vender tiempo, controlar a la gente, decirle lo que tenían que hacer, y eso se llama manipular la opinión pública. Y eso es malo para Sisto George.
1: Ahora, igual él ha dicho, y, y con esto nos vamos, Tony, igual él ha dicho que él piensa que esa conversación pues fue una imprudencia. Entonces, parecería que él va a tratar de irse por la línea de que pues era un bocón, era un tipo que, que se las echaba, pero realmente quizás pues, no tenía esa capacidad que, que él estaba alardeando.
4: Pues, pues entonces, estaría admitiendo que él está capacitado para mentir también, aunque sea en forma privada. Que miente lo privado, miente en lo público. La mendacidad claro. es una virtud, un defecto. Eh, los que la tienen lo aplican en su vida privada y, lo vi, y en su vida pública. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es que quien puede arreglarle el caso a la fiscalía con otros elementos se llama George.
1: Interesante. Sí, sí, claro. Y entonces, obviamente, en la medida en que admita que estaba exagerando o mintiendo, otra forma de iba, pensar. Iba, iba, y que iba a manipular en entredicho en entre su testimonio. Claro, y que
4: iba a manipular la opinión pública con mentiras, con posiciones. Un jurado, tú que
1: verías un con simpatía a eso, hermano. Sí. Bueno. Tony, gracias. Bueno, un análisis siempre. interesante de este siempre. caso. Sí. Antonio ex exsecretario de Justicia. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa el amigo. José Acarón, director ejecutivo de la AARP. José, ¿cómo estás?
6: Gracias de estar aquí contigo, Armando. Y oye, feliz 2023 a ti y a toda la gente que nos escucha.
1: Igualmente, igualmente. José Acarón, que además de ser un gran amigo, es también compañero de Radio Isla 1320. Ustedes siguen con la Juntilla 60+, plus, ¿verdad? 50+, 50 plus. La Seguimos
6: 50. todos los jueves eh, de 7 a 8 y esta noche precisamente tenemos a eh, Volkers, el que dirige toda la parte de eh, Internet eh, desde Fortaleza ¿Seguro? tenemos a Wanda Pérez de la Alianza de Telecomunicaciones tenemos a Nixa eh, Aritza Collazo que, Cox de Estudios Técnicos y, ten de, y para presentar el estudio que vamos a hablar ahora y tenemos a la gente de eh, Internet Society para hablar todo del tema sobre Internet y el acceso a este
1: Excelente. Y precisamente, José, la razón por la cual te traje es porque AARP ha publicado eh, un interesantísimo estudio realizado junto a estudios técnicos sobre la brecha digital. En otras palabras, el acceso que tienen o la falta de acceso que tienen los adultos mayores a la Internet con todas las implicaciones que eso tiene para los servicios públicos a los que pueden acceder, la capacidad económica de desarrollar negocios eh, a través de eh, esos medios, acceso a la familia, relaciones sociales. Háblanos un poquito del estudio, ¿qué encontraron?
6: Pues mira, precisamente por eso es que estamos, ella Vicente está buscando la innovación para transformar los diferentes aspectos y en este momento el acceso a la Internet. Porque como tú muy bien dices, es el acceso a la telesalud, a la compra de alimentos preparados o no preparados, transacciones financieras, compras generales, servicios del gobierno, acceso a transformación, combatir el aislamiento social y de la conexión entre la familia con la gente que se ha ido. Así que esto tiene un impacto bien grande en la calidad de vida de todos, pero especialmente en aquellos gente, adultos mayores que pueden tener un problema de movilidad. Esto también tiene un impacto económico, porque es un renglón importante de consumo. La gente mayor, el 27% de la población, tiene eh, 60 años o más. Estamos hablando de que es una cuarta parte. Las compañías no pueden, tienen que mantener en ese mix de mercado el, el consumidor adulto mayor. Y una cosa importante, siempre se habla del 38% de la gente mayor que vive bajo nivel de pobreza, pero estamos hablando ahora de la oportunidad del otro 62% que vive sobre el nivel de pobreza. Eh, y la, la pandemia impactó esto grandemente. Y de otras cosas que se han encontrado es que desde el 2015 al 2022 aumentó la población de mayores de 50, 55 años en las redes en Internet de 33% a 72%. Eh, la, la pandemia si algo trajo bueno fue que se abrió para el uso de la parte de Internet y el trabajo a la distancia remoto.
1: Repítenos esa cifra, José.
6: Eh, pues las personas mayores de 55 años aumentó el uso de Internet de 33%
1: en el 2015 a 72% en el 2022. Interesante. ¿Y por qué medio están accediendo esas personas al Internet? Mayormente es por la parte del teléfono móvil. Por el teléfono. Este,
6: este, la penetración del teléfono móvil es bien grande en Puerto Rico. Todo el mundo tiene el acceso a la mano, pero hay dos cosas que tenemos que hablar. Número uno, ya la después FEMA, después del huracán María, dio billones de dólares para hacer eh, banda ancha a través de todo Puerto Rico. Y eso está trabajando Claro y Liberty para que para el 2027 haya 100% de los hogares tengan acceso a banda ancha. Pero el acceso no es solamente el acceso a la infraestructura, es cuán, cuán accesible es económicamente, y número tres es la parte del saber el uso del Internet de forma segura, y ahí es donde que tenemos que trabajar muchísimo para que la gente mayor sepa usarlo. Porque muchas veces tengo el teléfono, eh, llamo, etcétera, pero no uso las aplicaciones para beneficiarme con todo lo que hablamos anteriormente. Así que... Eh, ese, hay ese dato, Ajá. Ese dato
1: sí. de 33 a 72% eh, es self-reported. O sea, ustedes le preguntaron a, a los adultos mayores y ellos decían, sí, yo uso el internet.
6: Eso ha sido a través de varios estudios que se han hecho. Está el del SMI, que habla del uso de internet, que okay. se hace anualmente. Y hay otras fuentes que se han utilizado para llegar a esos números. Lo interesante pregunto,
1: es, que, porque igual es que quizás hay un poquito más de conciencia acerca de lo que es el Internet. Quizás las personas ya lo estaban usando. O sea, en el 2015 o sea, ya había una uso, penetración muy alta también de teléfonos móviles inteligentes. Y quizás no había la conciencia de que esto es el Internet. Era otro servicio más que yo tenía en el teléfono. verdad Eso
6: es sea, si así. Estamos hablando también que entre las limitaciones que hay por el acceso a Internet está la parte geográfica, no es lo mismo el área rural y el área urbana, claro. la parte de ingresos, la edad, la composición familiar, las destrezas. Y todo esto, eh, también hay unos impactos que ha tenido eh, el uso de Internet, eh, el negativo es el costo, complejidad, diseño de programas, falta de adiestramiento, eh, y algunas de las conversaciones que hemos hecho, pues además de hacer el estudio, se hizo un conversatorio en diciembre, eh, y estos fueron los hallazgos, las recomendaciones que se hicieron del grupo. Ahí estaban la gente de Fortaleza, la gente de Telecomunicaciones, todas las organizaciones que promueven y trabajan con Internet, y las recomendaciones fueron desarrollar una alianza colaborativa para propulsar la educación digital, que esto promueva lo que es la equidad digital, promover que las aseguradoras y proveedores hagan estudios y eh, educación sobre Internet. Oye, en vez de pagarle a las aseguradoras el grooming de un perro, dé la educación de Internet a la gente mayor para que entonces tengan acceso y mejorar su calidad de vida a otros servicios, incluyendo la telesalud. Y incluir programas de educación también de prevención de fraude cibernética, adiestramiento a cuidadores, etcétera. Para esto, Armando, nos hemos estado reuniendo con Wanda Pérez, de, que es de la presidenta de la Alianza de Telecomunicaciones, ya la Junta de ellos aprobó la, pertenecer a esta alianza con nosotros. El viernes tenemos reunión en Fortaleza con Borges y su equipo, porque ahora hay unos fondos que bajaron de de federales para la equidad digital y es importante que se designen fondos a la parte de educación para el uso de internet a estos sectores así es que estamos trabajando con todo esto en este momento es un momento perfecto una alianza colaborativa los fondos federales que vienen el estudio da el awareness de que tenemos que trabajar con esto y esto es una inversión en nuestro capital humano para el futuro
1: sin duda mucha bueno, gente José,
6: mayor está empezando a hacer negocios empresarismo necesitan acceso a internet también claro, así que esto claro. va a impactar todos los niveles de calidad de vida de nuestra población, de todas las edades pero mayormente sí. de los adultos mayores
1: José, te lo agradezco mucho para más información esta tarde, ¿a qué hora? a las 7 de la noche
6: vamos a tener a Volker que es el director de toda parte de digital del gobierno La
1: noticia 50 Plus, pueden escuchar más sobre este estudio a las 7 de la noche hoy aquí en Radio Isla 1320. José Caro, muchas gracias.
6: Un placer estar allí siempre contigo.
1: Un abrazo. Y para los que interesen un buen taller sobre temas de historia, hoy la Fundación Feliz Rincón de Gautier tiene un taller presencial y a través de sus redes sociales Puerto Rico y la primera campaña de vacunación del mundo la real expedición filantrópica de la vacuna de viruela 1803 a 1813 es una conferencia a cargo del doctor José Rigau hoy en la sede de la fundación y en sus páginas en las redes sociales a las 7 de la noche, hoy 26 de enero con eso, pues vamos a la pausa regresamos aquí en Radio Isla 1320 con Mili Méndez, dígame la verdad es lo próximo